0: Je luistert naar de podcast van Klassenwerkplek over welbevinden en werkgeluk in het primair onderwijs. Want het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuiniger zijn op al die professionals die al dit prachtige vak beoefenen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk heel goed weten hoe dat te organiseren. Sterker nog, er zijn al scholen die het werkgeluk van leerkrachten op een heel hoog niveau hebben. In deze serie podcast gaan we in gesprek met die scholen en besturen... Hoe komt het dat zij een veel lagere uitstroom hebben, minder verzuim, en dat ook bijvoorbeeld de werkdruk hier als veel minder wordt ervaren? Wat doen zij anders? En nog belangrijker, wat kunnen we van ze leren?
1: Het gedrag van mensen, dat geldt voor ons allemaal, wordt echt bepaald door de plek die je in de, in de structuur inneemt. En dat, dat effect is veel sterker dan menigeen, uh, menigeen denkt.
0: Welkom bij de Klassenwerkplek podcast. Mijn naam is Paul Baan en het thema van vandaag is anders organiseren en de relatie met werkgeluk. Aan tafel zitten Lotte Bakker, schoolleider van OBS Tuindorp in Utrecht. Klassenwerkplek in 2021 en 2022. Welkom. Dank u. En Ben van der Hilst van Het Leren Organiseren. Ben promoveerde in 2019 met het proefschrift Teamgericht Organiseren in het Onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier. Dat ook als boek te krijgen is. Welkom Ben. Dank. Nou, uh, om te beginnen Lotte, kun jij vertellen op wat voor school we vandaag zijn?
2: Nou, uiteraard de mooiste school van Utrecht. Dat kunnen jullie niet zien, maar uh, <laughs> dat is wel zo. Nee, prachtig gebouw in Utrecht-Oost, uh, Tuindorp, uh, 400 leerlingen ongeveer, Een team met uh, 35 leerkrachten... Um...
0: Lotte, als ik het goed begrijp, begon jullie avontuur uh, richting werkelijk eigenlijk... met een wens om zaken anders te organiseren. Daarbij alvast vooruitlopend op de impact van het lerarentekort. Kun je vertellen hoe jullie aan de slag zijn gegaan met dit onderwerp?
2: Ja, dus de vraag die centraal uh, stond was... hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren met minder leerkrachten... zonder daarbij in te leveren op de kwaliteit. En wat we gedaan hebben was in een studiedag eigenlijk... in allerlei groepjes gewoon helemaal out of the box... Uh, gaat maar bedenken, hoe kan het eruit zien als, we, als er minder leerkrachten zouden zijn? Nou, dat was een jaar of drie, vier geleden, geloof ik. En daar pitchte ieder groepje uh, zijn of haar idee. En daar was heel duidelijk één gemeenschappelijke deler. En dat was, we willen het meer samen doen. Dat was de start.
0: Het meer samen doen. En ergens in dat avontuur ben je in gesprek geraakt met Ben. Of hebben jullie een boek gevonden? Hoe is dat gegaan?
2: Ja... Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet meer precies hoe dat is gegaan. Um, um, maar wat er, uh, kijk, dat is ook wel, leerkrachten leerkracht gaan gewoon aan de slag. Dus die, vra uh, die wens, die lag er. En dan heb je altijd een paar pioniers in je team, die gaan, dat dan, die gaan gewoon beginnen. En uh, bij ons lag daar een, een, iets wat in ons voordeel werkte, was we hebben van alle groepen uh, twee. Dus we hadden twee groepen drie, twee groepen vier. En dan is het natuurlijk heel snel al te bedenken van, hé, hey, waar kunnen we het meer samen doen als we taken gaan verdelen? Maar uh, je zoekt dan ook wel naar, naar succesfactoren, onderbouwingen van wat maakt nou dat samenwerken succesvol wordt. En ik denk dat ik daar op zoek ben gaan en daarin in die zoektocht stuiten op het proefschrift van Ben.
0: Oh. Ben, ben, heb jij nog beeld bij hoe het begon is? Nee, 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 ja, maar ook. nee die, die
1: we. we hebben elkaar pas later ontmoet. Uh, nee, ik weet wel, blijft. er
2: staat een, in dat blauwe boek waar, wat je dan daar, daar staat onderin van. Uh, nou, wil je aan de slag met teamgericht te organiseren? Neem contact op met. En toen heb ik gewoon brutaal een mailtje gestuurd. Ah. Ja, dat was het.
0: Okay, en een boek zie ik hier ook weer op je kamer staan. Dus het, de, de Blauwe Bijbel noemden jullie dat, ja Ja, ja. Uh, ja die
2: ja, moet precies. je lezen als je hier komt werken.
0: <laughs> Want jullie zijn ook, je hebt ook wel verteld, je bent heel bewust begonnen met het creëren van ruimte. Dat dat ook een van de eerste stappen was.
2: Ja. Ja, dat, dat is ook een beetje in diezelfde periode. Uh, dat kwam eigenlijk vanuit, er werd best wel veel gestaakt ook in die tijd. Uh, maar hier is een relatief jong team werkzaam. En ook hier ging al een beetje, ik denk, onder invloed ook wel van media, ging dat verhaal ook wel over. Hè, het is zwaar en, en ik dacht van het is toch leuk. En uh, ja, waar komt dat zwaar nou vandaan? Uh, en toen, uh, toen ben ik eigenlijk een keer gewoon... dat gesprek met het team aangaan en, en onder het mom van... van ruimte naar werkplezier. We gaan het gewoon anders doen. We gaan het niet meer over werkdruk hebben... maar over werkplezier. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, dat werd dan onder de noemer... van ruimte naar werkplezier. En toen zijn we letterlijk gewoon... Uh, gaan opruimen in de school. Dus dingen daaruit die niks te maken hadden... met waar we voor stonden. Uh, maar ook van ja, waar, als je nu zou kunnen zeggen... waar zou je nou het liefst mee stoppen vanaf morgen? En dat je dat... En dan de ruimte voelen om dat dus ook daadwerkelijk te doen. Gewoon omdat het dus kan. Dus mensen voelen zich ook vaak heel vastzitten in een systeem. Maar er zit echt wel meer ruimte in als je het lef hebt om het anders te doen.
0: Ja, dus je moet echt de aandacht gaan vestigen op het positieve en waar de ruimte wel ligt. Juist. Ja. Ja, ja. Ben, we gaan heel even naar jou toe. In een eerder interview vertelde jij dat je in de jaren negentig... dat bij jou toen het besef ontstond dat leerkrachten professionals zijn... die eigen keuzes maken en dat het leraarschap geen individueel beroep kan zijn. Kun je uitleggen hoe dat besef ontstond... en hoe vormde dit jouw verdere visie op het organiseren van het leren?
1: Nou, ik kom uit het voortgezet onderwijs... en ik was uh, rector van een school in Nijmegen. En uh, wat je zag gebeuren in het, in het onderwijs... is dat er steeds meer uh, arbeidsdeling optrad... En dat, dat had bijvoorbeeld uh, te maken met uh, dat het ontwikkelen van onderwijs werd buiten de school gedaan. Uh, uh, de, de, de boeken die gebruikt werden in de, in de, in de middelbare school die, dat, die gingen steeds meer de leraar in het boek zetten. er en, en, dus, was een soort proces wat ik later heb gezien als deprofessionalisering van het, van het beroep. Uh, dus, uh, ...en op andere niveaus in de school moet worden nagedacht... ...en de, en de, en de leraar is de uitvoerder van elders bedacht beleid. Dat, dat, dat kwam zo in de jaren 90, kwam dat steeds sterker op. En, uh, dus toen we de gelegenheid hadden om de school opnieuw op te bouwen... ...omdat er een, een fusie was van vier scholen... ...toen hadden we zo eigenlijk out of the blue bedacht van... ...laten we nou zorgen dat dat, dat, dat beroep weer terugkomt bij de leraar... ...dat daar ook de zeggenschap komt liggen... ...maar niet in zijn eentje of haar eentje... Maar dan samen, omdat je altijd meerdere volwassenen, meerdere experts nodig hebt bij de ontwikkeling van een leerling. Dus die, het, het kan nooit liggen dat die de verantwoordelijkheid voor die totale ontwikkeling van die leerling bij één docent ligt. Dus je hebt altijd een collectief van docenten die zich rond een leerling scharen. En dus daar moet ook de zeggenschap liggen, omdat daar ook de verantwoordelijkheid ligt.
0: Ja, dus waar het vaak over gaat is: geef het vak terug aan de leerkracht. Dat is waar we mee zijn begonnen, maar dan ook nog specifiek: geef het vak terug aan het teamleerkracht. Ja,
1: een teamleerkracht. Dus de, het autonomieniveau ligt vooral op het uh, teamniveau.
0: Oké, okay, ja. en deprofessionalisering, dat is, ook wel, dat is eigenlijk wel een schrikbarend woord. Dus nou, het, soort... het is met het,
1: met het uh, dat we nu met het leraar tekort zitten, is voor een belangrijk deel is dat veroorzaakt door de deprofessionalisering van de laatste 40 jaar.
0: K kun je dat iets verder uitleggen?
1: Nou, in de. de in de jaren 80, 90 ontstond het idee dat die, dat die collectieve sector heel slecht presteerde. En een belangrijk deel van de collectieve sector is het onderwijs. Het onderwijs leidt niet goed op voor, voor, voor de economie. Het gaat erg slecht in de jaren 80. En toen is het idee ontstaan, wat later de, de naam heeft gekregen, nieuw public management, omdat dat de publieke sector moest gereorganiseerd worden. Er moest meer zeggenschap komen bij de schoolbesturen. Er moest veel sterker management komen om veel efficiënter en effectiever te zijn. Uh, uh, om te gaan met de schaarse middelen. De, de collectieve sector moest minder geld uh, 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 kosten... omdat dat de economie, uh, de economie zo deed stagneren. En toen heb je dus gezien, in de, en dat is in de zorg zo gaan... bij de politie, in, het, uh, in, de, in de rechtelijke macht... maar ook vooral in het onderwijs heeft dat geleid dat je zegt... we maken grotere eenheden die zelf hun broek moeten ophouden... die uh, de lump sum financiering kregen toen. En we moeten zorgen dat er sterk management kwam, komt... En toen heb je dus die, 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 die fase gehad in alle sectoren, het HBO, het mbo, het PO en het VO. Dat er grotere eenheden moesten komen. Eh, die zelf een, een, een centrum moesten gaan beheren. En eh, die sterk ook uh, gecontroleerd moeten worden van buiten, van buiten. En die sterk management moesten hebben, meerdere lagen zelfs, hè, om, om die leraar aan het werk te krijgen. En wat je dus ziet, is dat wat er sinds die tijd gebeurd is, is dat het besturingssysteem het om de leraar aan het werk te krijgen, is steeds verder uitgebreid. En, en, en met stafdiensten en, en meerdere managementlagen. Terwijl het werk, de uitvoering van het werk eigenlijk hetzelfde is gebleven. Namelijk gewoon de, leer, de leerkracht in de eentje of met z'n tweeën in de klas in. En, dat, en die, dat is een sluipende route geworden. Dat, dat heeft ook geleid dat je in, uh, dus, uh, het denken over leraren als, als gewoon werknemers die aan het werk gezet moeten worden, heeft geleid dat je zegt je moet ze een werkbriefje meegeven. Dat is, dat is de normjaartaak geworden. Ja, ja. Uh, je moet ze beschermen tegen de macht van de management. Dus je moet een, een MR uh, hebben. Je moet ze gaan controleren, dat is de, de gespreksiekslis heeft dat, die naam gekregen. En er zijn allemaal tendensen geweest die hebben geleid tot deprofessionalisering. En de, 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 later werd er ook gesproken, leraren kunnen soms zelfs als geuzenaam gebruiken, wij van de werkvloer. En in die opvatting van dat sterke management is er dus ook een tegenstelling tussen de belangen van, van de leraar en de belangen van het management. Dus, en dus de, die leraar moet ook beschermd worden tegen, tegen het management. Toen ik begon in het onderwijs, maar dat is heel lang geleden... toen had ik twaalf plaatsen de cao. Dat was het rechtspositiebesluit, ambtenaren. In het PO heb je nou 400 plaatsen nodig... om de leraar aan het werk te krijgen. Dat ja. <laughs> ja, is verschrikkelijk. Ja. Volstrekt ja.
0: ja, Mooie historische duiding. Um, wat ik meteen ook hoor, is, je, jullie zaten meteen al op die as van... we willen dingen samen doen. Jij bent zelf ook al gaan kijken, wat kunnen we minder doen? Waar kunnen we ruimte creëren? Dus het klinkt als iets wat jij van nature al...
2: Ik wist dit eigenlijk allemaal niet. <lacht> Ik werd geboren in de jaren tachtig. Ja. Uh. Maar je hebt het
1: wel meegebracht.
2: Ja. Ja. ja.
1: Op de een of andere manier heb je aangevoeld dat het moet anders, of het kan anders. Ja. Hè? Ook misschien vanuit eigen ervaring en, uh.
0: Leerkracht niet zien als een lopende bandmedewerker... die op efficiëntie moet worden gestuurd en gecontroleerd... maar als professional die het zelf... Ja. Nou ja,
2: en dus veel uh, leerkrachten... die eigenlijk net het werkveld pas ingaan... en dan al het hebben over werkdruk. En, uh, hm. Nou had ik dat zelf niet toen ik net startte met werken... omdat ik er gewoon zoveel plezier in had... en een en, en gigantische passie had... Dat, uh, dat ik het ook niet herkende. Maar dat ik dus dacht... Wow, dat, ja, je, moet, je moet nog zo lang werken, om het maar zo te zeggen... maar uh, kennelijk is het dus nu al, voelt het dus zo zwaar nu al... Uh, nou ja, Dan zit er iets niet goed, zeg maar.
0: Dat, dat zien wij ook eens in, in ons onderzoek overigens. Het werkgeluk, de eerste twee jaar onderleerkracht... is eigenlijk best hoog. En daarna daalt hij heel hard... om na 10, 20 jaar weer een klein beetje op te komen. Maar nooit meer het niveau van het begin. Dat enthousiasme wat er aan het begin was... dat verdwijnt en het komt nooit meer helemaal terug... in het systeem zoals het nu is. Ja. Ja. Maar volgens mij gaan jullie dat hier veranderen. Want uh, in ons vorige gesprekje hadden we het net al even over... wat er gebeurt als er hier een positie is. Want jullie zitten... Ruim in de kandidaat als oppositie. Als ja. Kun je daar ja. iets over vertellen?
2: Nou ja, wij hadden recente vacatures, dus dat was ook wel weer mooi. Uh, of mooi. Maar dan, dan word je de, inderdaad weer even met je neus op de feit gedrukt... omdat je ook de verhalen hoort van collega-directeuren... met veel ruimte in informatie. En uh, ik zette eigenlijk een, een vacature uit, beetje tegen beter weten in... want ik dacht, er zal wel niks op afkomen. En dat, uh, dat was niet zo. Uiteindelijk heb ik gezegd, haal hem er maar weer af... want ik heb zoveel reacties, ik, uh, ik heb er helemaal geen tijd voor... Ik moet nu even goed... Uh, en ik had, zag dat er al een aantal goede kandidaten tussen zaten. Dus ik had voldoende om uit te kiezen wat dat betreft. Ja,
0: ja en dan heeft het netwerk waarschijnlijk ook nog een rol gespeeld. Want zijn school heeft natuurlijk een reputatie onder leerkrachten... of onder oud die denken van nou, uh, daar wil ik naar terug. Ja,
2: dat zie je wel vaak. Dat er, dat er wel een link ligt met iemand die hier werkt. Uh, ik heb nog iemand die, of iemand uit mijn hoekieteam... of een vriendin van, of daar weer de zus van. Dat, uh, of mensen die hier ooit stage hebben gelopen. Die dan zeggen van, die houden dan de school eigenlijk in de gaten... Hè, tot er weer ruimte komt. Uh, sommige mensen maken een uitstapje. Die komen na een paar jaar weer terug. Die, ja. Ja, dat, uh, dat hebben we ook hier rondop. Ja.
0: Zou je kunnen zeggen dat sinds je met de traject bent begonnen... Uh, dat het vertrouwen in de aanpak die je volgt... gesterkt wordt door onder andere dit soort signalen dan?
2: Zeker, ja. ja. Ik, ik ben er eigenlijk... Uh, uh, kijk, ik ben niet uh, blind een experiment begonnen. Ik wist wel dat het goed was. Maar ik ben er wel nog steeds meer in gaan geloven. En eigenlijk iedere dag weer meer, ja.
1: Ja, want, want
0: Ben, je, jij begeleidt ook andere scholen. Ja. Zie, zie je ja. vergelijkbare effecten?
1: Ja, zeer, zeer, zeer zeker. Ja. Dat, de, de, in, in het kader van mijn promotieonderzoek heb ik dus met een aantal scholen uh, samengewerkt om, om die, een teamgecentreerde arbeidsorganisatie uh, in te voeren. En dat de effecten heel snel waren. Dat, dat verbaast ons ook dat, dat er binnen twee, drie weken na invoering al effecten uh, zichtbaar waren in het gedrag van uh, het handelen van, van leerkrachten. De, de meer reuring in de school, meer, meer, uh, mensen blijven langer hangen, uh, zoeken elkaar meer op, uh, uh, dan komen we met ideeën. En dat, dat is een proces dat snel, eigenlijk heel verrassend snel, eigenlijk uh, verliep. Ja, en je ziet wel. dus ook dat het ook de, de uitstraling naar buiten, dat ouders op een bepaald moment ook gaan, gaan merken dat, er, dat, dat, die, dat die in school een bepaalde uitstraling heeft.
2: Ja, en ook dat je het dus hoort als het anders is, dat je het bijna niet meer kan geloven, dat je denkt van ja maar het is zo logisch ja. op het moment ja. dat je zo werkt. Dat het yeah. zo logisch is dat je, dat je eigenlijk niet kan geloven dat het anders kan of zo. Yeah. Yeah. Ja,
0: maar in een van de eerste jaren dat we een klaswerkplek deden... kregen we een, een uh, juf voor de, voor de videocamera was dat toen. En die echt vol ongeloof stond uit te leggen. Ik snap het niet. Waarom wil niemand dit doen? Het is zo mooi. En, ja. en nou, ja. fantastische uitleg van hoe het kan zijn. En inderdaad, volstrekt logisch ook ja. uh, dat, het, dat het zo is.
2: En in ja. die zin wat, wat heeft corona bij ons ook best wel in het voordeel gewerkt. Omdat dat toen ook weer even heel zichtbaar werd. Op een gegeven moment moest je weer terug in bubbels werken. Dat was toen, je mocht niet meer mengen. Dus de kinderen mochten niet mengen, maar leerkrachten mochten ook niet mengen. Dus het was weer even terug naar één klas, één leerkracht. En, en daar zag je ook ineens, ja, toen werd het effect zo duidelijk van wat, wat was en waar we dus even aan gewend geraakt waren. En weer terug naar, naar die vaste bubbels en structuren en dat isolement waar je dan weer in, in gaat werken. Ja, en dat, dat eigenlijk niemand zich daar prettig bij voelde.
0: Dus toen dat weer voorbij was, was, was er nog meer wens om verder te gaan in het traject waar jullie waren? Uh, nou, toen
2: waar... kwam voor mij heel sterk dat stukje kansengelijkheid eigenlijk uh, aan het licht. Omdat door uh, uh, wat het ook voor ouders veel tastbaarder maakte, was eigenlijk van hey, je, had, je had 4a en 4b. En de verschillende kwaliteiten van die leerkrachten werden ook heel zichtbaar. Um, uh, dus ik geef dan vaak als voorbeeld de leerkracht van 4b speelt gitaar. En voorheen profiteerden alle kinderen uit groep 4 daarvan, want zij speelden natuurlijk voor die hele groep. Of dan in groep A, dan in groep B, dan nou weet je zo. En in die coronatijd kon zij alleen maar voor groep, groep B gitaar spelen. Dus die kinderen van groep A kregen nooit muziekles, want ja, die leerkracht kon helemaal geen gitaar spelen. Even heel in Jip en Janneke. Maar dit gebeurt dus overal in het onderwijs, want dit gebeurt ook met rekenen. Dit gebeurt ook ja. met... Uh, uh, veiligheid in de klas, pedagogische aanpak... waar de ene leerkracht nou eenmaal sterker in is dan een ander. Ja. Uh, maar als je in een isolement werkt... ja, dan, 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 dan maak je hokjes en schotten op plekken... waardoor er gewoon veel minder kinderen profiteren van die kwaliteiten.
0: Ik wil zo heel even nog op dat kansenongelijkheid terugkomen. Ben, jij vertelde net... binnen twee tot drie weken zie je de eerste effecten al. Is er, is er een eerste interventie? Of wat is het eerste waar je mee gaat beginnen... waardoor je zo snel effect hebt? Wat, wat kunnen andere scholen meenemen
1: hieruit? Nee, het, het, het model is heel eenvoudig. Dus te, te gek dat je daarop kunt promoveren. Dat is, <laughs> Dan euh, moet je tegen <laughs> niemand zeggen. Nou. Nee. Nee, maar het is, nee, maar het is heel simpel uh, wat dat betreft. En uh, kijk, de, de, de kenwoorden zijn collectief verantwoordelijkheid dragen voor, voor, voor kinderen. En dat, dat moet georganiseerd worden. Dus je, je een, een, net zoals je een hele goede klassenorganisatie nodig hebt. om, om het, leren van, het zelfstandig leren van, van leerlingen mogelijk te maken. heb je ook een hele goede. ...schoolorganisaties nodig. Het is op schoolniveau een goede inrichting. Dus eh, we weten allemaal... ...er is enorm veel literatuur over... ...de belang van samenwerking. Hè? Dat, dat, dat is het belang van de kwaliteit... Voor, voor, de, ...voor de kinderen, maar het is ook... ...voor de professionalisering eh, en het werkplezier... Van, ...van leerkrachten is dat van belang. Er is, er is, nou ja, er is onmiskenbaar... ...heel veel eh, literatuur... Over, ...over verschenen. Dus dat, dat, dat moet de kern zijn. En de, en de, dus je, je richt de school... ...anders in... En, dat, is, dat, is, en dat, dat hoeft niet langzaam te gaan, dat kan in één keer. Dus, en dat ga je samen met het team voorbereiden. Je neemt er een half jaar voor om dat uh, samen voor te bereiden. Wat gaan we nou doen? Welke, welke ontwikkelingsfase van kinderen zien we? Welke, dan uh, eh, gaan we groep 1 tot en met 3 uh, samen doen of groep 1, 2. Dat, dat zijn pedagogische didactische opvattingen van de school. En dan uh, ga je samen met het team zijn ontwerp maken. Maar dan moet je het ook wel goed neerzetten. Zeg maar. Je moet dan, dan ook aan de, aan de voorkant het goed regelen. Dan moet je ook uh, uh, de betekenisgeving aan... wat betekent dan collectief verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we dus allemaal aanspreekbaar zijn... op de totale ontwikkeling van iedere leerling... die bij ons team hoort. En dat betekent ook dat ik mij, dat ik mij niet langer... Uh, alleen maar verdiep in groep 4. Maar dat ik ook... Uh, want die, ik zit dan in de, in de middenbouw bijvoorbeeld... van 4 tot met 6. Dat betekent dat ik ook uh, heel goed weet... wat er in 5 en 6... Gaat gebeuren. Bij de voorkant hoeft niet geregeld te worden dat het allemaal groepsdoorbrekend gewerkt moet worden. Dat, 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 dat. Maar je zegt wel, je bent samen verantwoordelijk. Die ontwikkelingsgang van vier tot en met zes, die geven wij als team vorm.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, we benoemen meteen die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Dan gebeurt er al iets, dat proces. Ja. Want ik hoorde je eigenlijk ook zeggen dat er daarbinnen best veel ontwerpkeuzes per school. Naar, naar aanleiding van de eigen uh, didactisch-pedagogische visies gemaakt kunnen worden. Ja, en de
1: grootte van de school is natuurlijk ook van ja. belang. Met, ja. en, en, en dus dat ontwerp, dat is heel belangrijk om dat heel goed neer te zetten, te, uh, te zorgen dat er ook uh, procesbegeleiding in die teams is, dat er iemand minimaal één, één geschoold is in het, in, in het leiden van de processen binnen zo'n team. Dat ja. helpt ook wel uh, goed om wel voor de teamontwikkeling. Uh, en heel, heel cruciaal is uh, de schoolleider. Ja. staat en valt met de schoolleider. Dus als, uh, als het niet lukt, dan is het altijd de schoolleider de schuld. Dat heb je okay. altijd al geschreven. <laughs> ja. Dan
0: gaat Lotte weer blozen, maar dat zien wij nee, inderdaad maar, ook.
1: Maar dat, nee, maar dat, dat heb ik nou... Uh, 60, 70 scholen zijn nu, nu aan het werk zo. En dan zie je het inderdaad in hoge afhankelijkheid van de, van, van de schoolleider. Je hebt de paradox, je hebt de dealen met de paradox... dat je heel veel zelfsturing in de school wilt. Maar je moet dus sturen, die zelfsturing moet je sturen. Ja. En je moet, je moet oog voor hebben voor, voor het werk met die teams. Je, je, moet, uh, je moet ook zorgen dat de, de blendende systemen en, 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 en organisaties toegerust zijn om die teams maximaal te laten presteren. De ICT-systemen, uh, ja. noem maar op. Het personeelsbeleid, uh, invredigheid. Functioneel gesprekken vind ik dat dat die dat die niet hoeven. Die hebben toch het is ook al ja, bewezen dat die geen, je ja. geen, van, maar je, je hebt uit. wel teamfunctioneel zijn wel belangrijk. Ja. Dus de, de, de nabij leiderschap van, van de directeur is wel erg belangrijk. Ja, en dat en die zien je een ook, voorbeeld. En ze hebben goed, een
0: voorbeeldrol in de manier van leidingen geven. Wij zien dat in ons onderzoek ook. De, ja. de schoolleider is de belangrijkste voorspellende voorwaarde voor, uh, voor werkgeluk. Ja. Voordat ik bij dat kansenongelijkheid kwam, was me nog één ding opgevallen over dat ouders ook uh, bij jou ook al heel snel ervoeren dat het uh, hier op een andere manier ging. Ook dat is iets wat wij terugzien, dat de waardering van ouders voor leerkrachten op klassenwerkplekken echt een stuk hoger is dan op andere scholen, om het even zo te zeggen. Wat was bij jullie uh, hetgene dat gro het grootste verschil maakte daarin? Hoe, hoe, hoe ervoeren jullie dat?
2: Dat, dat ouders dat gingen ervaren? Dat het
0: respect van die ouders uh, toenam. Dat de ouders er iets van merkten.
2: Um, ja, bij, bij ons was... Omdat het een beetje gelijk opliep met corona... zat dat heel erg in continuïteit. Dus dat je continuïteit kan bieden... omdat er altijd iemand is die de kinderen kent. Hè? Dus samen verantwoordelijk zijn. Dat betekent dus dat kinderen ja, ook te maken hebben... dus met die meerdere... Leerkrachten, volwassen. En dat op het moment dat er iemand wegvalt, is er dus altijd een bekend persoon, een, een veilige basis voor die kinderen. Ja, en wat, wat ja, als ouder... wat doe je als je kind thuiskomt? Heeft hij het naar zijn zin? Is het fijn op school? En uh, uh, ja, als er veiligheid is, dan is dat, dat al uh, ja, veilig, bekend, vertrouwen. Nou ja, dan, dan heb je volgens mij als ouder heb je het gewoon, ben je blij. Als je kind blij is, ben je zelf ook blij. Ja. Um, dus ik, ik merkte dat vooral heel erg in de continuïteit en, en uh, uh, ja, dus bij, bij uitval en bij ziekte en het feit dat je dan een vaste basis kan blijven bieden, dat, dat geeft gewoon heel veel rust en vertrouwen daardoor.
0: En dat krijg je terug van die ouders ook. Ja. 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 En nou, je, je noemde net al uh, kansenongelijkheid. We, zijn, we zitten hier natuurlijk in toch een soort van gezegende wijk, uh, mogen we wel zeggen, denk ik. Ja. Um, op jullie site staat ook heel duidelijk, kansenongelijkheid is ook hier een belangrijk thema. Um, maar ook een thema dat onder druk staat door de tekorten. Tekort aan leerkrachten, tekort aan goede schoolleiders... of schoolleiders uh, überhaupt. Um, hoe draagt jullie aanpak dan bij... aan het oplossen van die kansenongelijkheid?
2: Nou, vooral om te... Te laten zien hoe het dus anders kan. Ik hoop dat dat heel erg hè? Dan, dan kunnen we ook aan het werkveld laten zien of aan andere uh, scholen. Van hé, hey, zo kan het ook. Kijk, je hebt hier niet zozeer te maken met kansenongelijkheid. Deze kinderen krijgen natuurlijk heel veel mee en, en hebben in die zin de school minder hard nodig hè, om ergens te komen. Zo, zo moet je dan dat, dat vind ik soms zelf ook lastig. Hè? Want dan denk je, oh, waar maak ik nou het verschil of hoe kan ik dan? Um, uh, maar dit, deze plek is wel ook een plek waar voor leerkrachten, wat echt een hele fijne start is, uh, voor je loopbaan. En wat wij, waar wij het een beetje naar verlegd hebben, is eigenlijk van, is in die teams ook te kijken naar, um, uh, ja, dat noem je dan die erkende ongelijkheid dus eigenlijk, kan je naast leerkrachten dan ook andere professionals inzetten. Dus bijvoorbeeld leerkrachten in opleiding, leraarondersteuners, die dus in plaats van een, dat, hè, dat zie je nu veel. Die doen de pabo en die doen een ander bijbaantje. Voorheen werkte je, weet ik het, wat je deed bij de kinderopvang... of in een, in een restaurant of zo. Deze studenten gaan al in een school werken. Ja, hoe mooi dat je die al aan zo'n team kan toevoegen. Maar dat doen we ook met mbo-studenten. Um, uh, nou ja, leraarondersteuners. En die werken dus al samen in zo'n team. En zij ervaren dus al hoe het is om die verantwoordelijkheid te dragen. Want ze doen gewoon mee. Gewoon als gelijkwaardige professional. En dat er binnen verschillen zijn. Dus de een is al afgestudeerd, leerkracht of heeft al meer ervaring. Maar zo'n leraarondersteuner is voor die, voor die kinderen gewoon een leraar en heeft gewoon taken binnen het team en binnen het onderwijs. En dat vind ik een heel gaaf effect ook om te zien... omdat zij dus onderdeel zijn van het team... niet meteen alle verantwoordelijkheid dragen... maar al wel een beetje ervan kunnen proeven. Daardoor hebben ze gewoon een hele geleidelijke loopbaanstart. En op het moment dat ze dan afgestudeerd zijn... ja, dan, dan zijn ze er echt klaar voor. Maar dat is wel heel anders dan dat je één dagje stage loopt in de week... en in een school af en toe meedoet... Uh, of dat je echt onderdeel ervan bent...
1: Wat ik, wat ik zie op het niveau van kansongelijkheid bij, bij kinderen, zie ik dat het ontzettend helpend is wanneer er een team van, uh, van leerkrachten is, meerdere experts eigenlijk bij elkaar, die zo'n leerling een paar jaar volgen. He, want het is, uh, dat je, zeg, we, we hebben een ontwikkelingsgang van ja, groep uh, 6, 7, 8 of 7, 8 en we zijn met, met, met z'n vijf zessen uh, rond die leerlingen en we hebben het er ook vaak over. en uh, wil je die, die kansongelijkheid uh, uh, en je eigen vooroordelen en je eigen, hè, dus je eigen visie, zeggen, uh, als je dat niet nergens ter discussie stelt, als dat ja. niet, niet samen... elkaar behoeden voor, ja. Behoeden, ja. voor, oh, ja. voor blinde vlekken. En, ja. en, en dat is een heel belangrijk bij, ja. bij, bij, bij kansongelijkheid. Zo, dat is een van de oorzaken van die kansongelijkheid, is dat je met een bepaalde ja, vooringenomenheid, die je zelf ook bijna niet meer herkent bij jezelf, naar het kind. en dan is het goed dat er meerdere blikken zijn. Ja, want als je want dat, dat in één die...
0: kind, een klas... of ja. een leraar, één klassetting hebt... Dan ja, maar dat... dat is dus anders
2: ja. als op een... Uh, je ziet dat soms in plan of soms op vrij scholen... dat dat heel lang... Hè, dat, 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 dat je drie jaar lang dezelfde leerkracht hebt. Dat is anders dan in teamverband. Want ja. als jij geluk hebt, heb je dus drie jaar lang... die leerkracht die gitaar kan spelen... en goed in rekenis, en goed in... en al die dingen heb je geluk.
1: Ja, maar, en waar jij een klik mee hebt dan ook nog. Ja, ja, ja. maar die maar hier,
2: toevalligheid, die wil je natuurlijk weg. Ja. Het mag geen toeval zijn dat jij toevallig... bij die leerkracht in de klas zit.
1: Ja. En hier, hier heb je dus dan te maken met een team... wat minimaal twee jaar die leerling volgt. En, ja, waardoor je en, altijd de verschillende invalshoeken meeneemt. Ja, allemaal die is, in de die vaker uh, staat hij op de agenda. Is vaker uh, is daar over gesproken. Uh, en, 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 en wordt kritisch gekeken naar een uh, gezamenlijk oordeel over ja. die... die uh,
2: ja, en dat, dat vind ik dus bij ons ook heel mooi... wat ook een vanzelfsprekendheid is geworden voor ouders... is dat wij dus niet één op één gesprekken voeren... maar soms ook met twee of drie leerkrachten het gesprek voeren. Ja. En dat is niet vanuit de... wow, ik heb een zorgleerling, alle... maar dat kan ook vanuit leren van elkaar. Hey, zullen we dit gesprek samen doen? Kan ik leren van jou en jij van mij? Nee, nou, je, je hebt dan uh, twee paar oren. Hoor je ook weer andere dingen? Hoorde jij ook dat die ouder... Die, nou, zo, dat, dat is heel waardevol in gesprekken met ouders.
0: En je weet als leerkracht dat je er nooit alleen voor staat. Dat is ook gewoon heel ja. fijn. Ja. Wat je net benoemde met onderwijsassistenten en stagiaires... betekent dat vraagt wel een goede organisatie. Want anders kun je die plekken niet zomaar nee. uh, aan dat soort mensen uh, geven. Uh, ben, in jouw boek gaat het ook over slordig georganiseerde scholen. Daar lijkt me dit dan wat lastiger. Maar aan de andere kant denk ik altijd... dat klinkt ook wel weer heel gezellig. Uh, waarom is het zo erg als scholen slecht georganiseerd zijn?
1: Nou ja, uh, als je een schoolsysteem hebt waarbij... De, het mentale model, hè, dus dat ergens onder tafel zit, dan jij bent een werknemer en jij voert uit wat anderen bedacht hebben. Hè. Ik zie nog steeds besturen die daar een, een strategisch beleidsplan maken en dat uitrollen via de directeur naar de werkvloer. Als dat het mentale model is waarin jij als, als, als leerkracht werkt en als het ook... Die duidelijk is, zich, en, uh, dus als de samenwerking binnen een bouw bijvoorbeeld op, op een basisschool, wat ik vaak tegenkom, heel vrijblijvend is. Dat noem ik dan slordig. Dan is, is, is blijkbaar is het bedoeld dat de bouw, uh, dat er samengewerkt wordt. Maar wat je dan in de praktijk ziet, is dat er, dat, dat uh, ja, vaak heel vrijblijvend is. Vrijblijvende afspraken. Dat het gaat meer over regelklussen dan over, over het echte onderwijs. En dat noem ik tenslotte. Dan is niet duidelijk gedefinieerd wat is nou een bouw. En wat doet een bouwcoördinator? En wat is de rol van de IB'er? Ik zie heel veel scholen die hebben een IB'er dan in het MT gestopt. En, en, en waarbij het eigenlijk onduidelijk is welke verantwoordelijkheid die, die wegneemt bij de, bij de individuele leerkracht. En ik denk als je met teams werkt, ja, dan, dan, dan moet het heel duidelijk gere, geregeld zijn... dat zo'n IB'er, die werkt dan met die teams. Die zorgt dat die teams sterker worden. Eh, zowel inhoudelijk als ook de manier van samenwerken. En, dat, en dan, ja, dat bedoel ik met zorgen. Je moet het wel heel goed inrichten. En er is zo weinig belangstelling geweest... voor de inrichting van die arbeidsorganisatie. Alle, en dat is ook het woord anders organiseren. Dat wordt heel vaak, denken sommige mensen... dat gaat over een onderwijsorganisatie... Maar veel belangrijker is de arbeidsorganisatie. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Ja, de, de schoolorganisatie. Ja. Ja, ja. En, je, en je ziet ook heel veel uh, op bestuursniveau... dat er, dat, dat er uh, gewoon aan de school wordt overgelaten hoe ze worden ingericht. Terwijl ik denk, uit nou, het uitstek gaat het over besturen, over, over besturingsfilosofie. Dat moet dan, dan, dan moet je weten, zullen we zeggen, hoe... Hoe jouw strategisch beleidsplan uiteindelijk binnen de klas komt. Ja. En dat is heel afhankelijk van, van de organisatiestructuur. Dus ik vind dat uh, besturen hier hun verantwoordelijkheid in het algemeen veel te veel laten liggen. Dus, uh, dus ze, hebben, ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor die inrichting van de arbeidsorganisatie. Ze hoeven zich niet verantwoordelijkheid te nemen voor plan Montessori of, uh, of wel of niet uh, muziekles. Dat doen die professionals wel. Dus ze moeten wel de verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van de arbeidsorganisatie. Daar zijn zij verantwoordelijk voor.
0: Dat is een hele duidelijke aanzet voor waar bestuurders nou eigenlijk voor zouden ja. moeten staan. En daar ja. is ook nog wel eens wat discussie over. Oké, okay, helder. Um, je had het net over uh, die, of die, die, die scherpe organisatie. Ik, vanuit mijn eigen ervaring, eigen ervaring weet ik ook hoe belangrijk het is... dat je um, een goede organisatie neerzet in de situatie waarin je autonomie wil bieden. Ja. Want uh, autonomie zonder duidelijke kaders, dat wordt zwemmen. Ja. Maar je noemt ook heel specifiek het teamverband daarbij... Hoe verhoudt uh, professionele autonomie zich tot dat team? Hoe werkt dat?
1: Nou ja, kijk, als, als, als leerkracht uh, uh, besef je dat, je dat je zegt... ik moet samenwerken met anderen om mijn werk beter te doen. Het is niet, niet zomaar een, een, een kunstje of, een, of een, een toevallig een hype of zo... Maar ik ga samenwerken met mijn collega's... ...omdat we dan kennis kunnen delen... ...dat we samen naar kinderen kunnen kijken... ...dat we samen casuïstiek kunnen bespreken... ...dat ik met anderen kan bespreken over mijn eigen handelen... ...met didactisch-pedagogisch handelen in de klas... ...dat ik dat met anderen kan bespreken... ...dat ik ook met anderen kan bedenken... ...of we op een andere manier de dagindeling of de weekindeling gaan maken... ...om het nog beter voor de, voor de kinderen te maken... Uh, dat, dat verhoogt mijn autonomie. Want als ik in eentje werk... We zeggen, dan kan ik wel zeggen... ja, ik ben heel autonoom. Maar ja, het is meer... er is een, voor mij een groot verschil... tussen isolement of autonomie. He, dus we uh, dus verwarren dat nog wel eens. Dat, uh, dan zeggen nou... de autonome uh, leerkracht... nee, dat is meestal geïsoleerde uh, leerkracht. Een echte autonomie... Dat, uh, bij echte autonomie... hoort samenwerken met anderen.
0: Ja, hoort dat, ook dat, dat professionele gedrag inderdaad. Ja. Lotte, uh, nou ja, jullie zijn hier dus mee bezig... Uh, ik er meteen in. Hoe, hoe past zoiets als, als de normjaartaak in dit uh, hele gebeuren?
2: Nou, niet. <laughs> nee, nee. nee, nee. Het niet. Dat, dat dacht ik al. Maar nee. hoe lossen jullie dat dan op? Um, nou, je maakt wel afspraken met elkaar. Um, uh, dus vooral de, de teams onderlinge. Maak je, je maakt dus afspraken met elkaar van hoe gaan we om met die tijd buiten onze lestijd... Daar gaat het over en ga je dan inderdaad afspraken maken over, uh, nou we vinden dat iedereen tot half vijf hier op school moet zijn of zo laat aanwezig. Of kijk, het is als je het is wel handig om ergens af te spreken waar ontmoeten we elkaar, want als je wil samenwerken is het niet handig als je om kwart over twee uur uh, de deur dicht trekt bijvoorbeeld zo. Dus een van de afspraken die wij gemaakt hebben is iedereen werkt op woensdag hier. Op woensdag zijn we om half één uit uh, en ja dan die middagen zijn wij dus allemaal hier. Maar maar als ik nu waarschijnlijk naar boven loop... zullen er misschien al wel leerkrachten weg zijn. Ja, daar ga ik niks van. Uh, nee. uh, daar vind ik niks van. En, en ik ga ervan uit dat iedereen daar in dat team... dan van op de hoogte is. Of dat ze in ieder geval elkaar even doei gezegd hebben. Maar op dat soort... Uh, uh, ja, dat soort afspraken. Maar dat, dat gaan we niet uh, uh, met uurtjes uitrekenen. Van nou, als je Sinterklaas organiseert, krijg je drie uur. En als je een MR gaat, krijg je vijftig uur. Nou, dan heb je dus zoveel uur gewerkt. Maar dat past niet bij verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is niet te meten in uren.
0: En die normjaartaak is weer eigenlijk zo'n instrument van het efficiëntie sturen. Dus daar moet je rap vanaf.
1: Ja, deprofessionalisering. Ja. Een, een, een jaartaak wordt niet aan, aan, aan directeuren gegeven, een normjaartaak. Nee. Dus dit, blijkbaar vinden we dat een ander soort professional dan de, dan ja. de, dan de leerkracht. En, en dat, daar zie ik een enorme ambiguïteit van. We zeggen de leerkracht een, een professional, en ik vind ook hoor, uit, dat we dat ontzettend moeten benadrukken. Het is een, een, een professional, maar we handelen als een CEO-medewerker. Ja. Dus dat, dat, en die ambiguïteit moet eruit. En daar, ja, daar moet de band. Misschien. Daar ja. de moeten bestuurders hun verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Want die, die kunnen. Kijk, het, het lerarentekort is dat gaat niet, niet, niet snel over. Maar als we nu niet het keerpunt maken. Hè, en dan zitten we over, over 30, 40 jaar zitten we er nog, uh, nog mee. Dus de, en bestuurders hebben de macht om het keerpunt te maken. Dus die, ook, en ook de verantwoordelijkheid dus. Maar ik maar had wel een inderdaad
2: dingen. een van mijn sollicitanten in deze ronde, die vroeg uh, expliciet naar het taakbeleid en hoe dat hier geregeld was. En ik heb inderdaad ons. Uh, werkverdelingsplan, wat dus een A4'tje is... waar heel erg op staat. We werken vanuit vertrouwen. Um, dit zijn de studiedagen van dit jaar. Uh, um, nou, uh, weet ik. Uh, gewoon dit soort dingetjes waar we het net over hadden. Hoe regelen wij Sinterklaas en dat soort dingen. Dat staat bij ons daarop. Uh, en dat, dat was voor haar ook een soort eye-opener. Dat kennen ja. zij helemaal niet. Dat nee, zo, zijn, uh, ja, ja.
0: de verschillen zijn zo groot nog. Ja. Uh, je hebt ook wel eens eerder verteld... dat ook het gedrag van kinderen... Uh, van de leerlingen... ...geraakt is door deze, door deze aanpak. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, ik noem dat dan altijd een beetje inkennigheid. Dus wat wij in het verleden hier wel hadden... ...was heel erg van, uh, jij bent mijn leerkracht... ...en ik luister naar jou. En als je niet mijn leerkracht bent... ...dan, uh, dan hoef ik ook niet naar jou te luisteren. Even heel zwart-wit gezegd. En wat je nu ziet, omdat kinderen dus... Uh, ...te maken hebben met veel meer leerkrachten... ...dat ze eigenlijk, ja, ik noem dat dan... ...sociaal flexibel zijn, ook naar volwassenen toe. Dus ze accepteren veel meer... Uh, uh, gezag, maar dat klinkt, maar gezag, maar ja, ze, ze, ze zijn dus makkelijker. Ze kunnen ook daarmee omgaan dat dat mensen misschien daar anders in zijn. En nou ja, dat uh, ja, dat er dus meer mensen bij hun betrokken zijn en ook ja, zich meer met hun bemoeien of zo. En dat te accepteren zijn dat. En ik denk stiekem, omdat ze dat dus ook ervaren, dat dat heel prettig is.
0: Het, het werd makkelijker op het schoolplein, begreep ik. Uh, ja, ja, ja. ja. Volgens mij hebben jullie allebei ook een, uh, een, een, een mening of een visie op deeltijden. is iets wat natuurlijk in het onderwijs uh, oh, veel ja. voorkomt. Ja. <laughs> oh, wie wil er als eerste?
2: Ja, na, naast die woensdag dat je hier moet werken. <laughs> dus als je hier komt werken, dan zijn er eigenlijk twee voorwaarden. En eentje is dat je minimaal drie dagen werkt. Uh, en dus op woensdag aanwezig bent. En die drie dagen, dat heb ik wel echt geleerd vanuit het onderzoek van Ben. Dat was voor mij altijd al een knelpunt en... En toen ik dit las, toen wist ik eigenlijk waarom, zeg maar. Dus ah. Toen dacht ik, ah ja, daar zit het dus in. Mensen die minder dan drie dagen werken, die kunnen het gewoon niet bijhouden. Dat, dat is lastig om samen mee te werken, want die zijn er maar heel weinig. Uh, en nu ik dit verhaal ook net weer hoor, denk ik... Ja, maar als jij dus, dus niet denkt vanuit verantwoordelijkheid... maar vanuit, ik werk alleen op maandag en dinsdag... dan is dat, dat is ook geen verantwoordelijkheid...
0: Dus je kunt geen sterke teams vormen... met mensen die er minder dan drie dagen zijn. Is dat het? Is dat het?
1: Nou ja, het is, het is een van de verwordenheden... van die deprofessionalisering. Dat je, dat je zegt van... je kunt dit beroep dus ook gewoon in twee dagen doen. Eh, er zitten twee aspecten aan. Dat, namelijk de, die, die twee dagen hebben ook te maken... dat een ander dan drie dagen werkt. En als je zo'n dus systeem hebt... een organisatie hebt waarbij je één groep hebt... Met, 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 waar dan een duo voor staat... dan is 0,6 en 0,4 is ongeveer één. En eh, zo wordt er dan gerekend. Dat is dus... Maar als je met teams werkt, waarbij je dus uh, 80 leerlingen hebt of, of 60 leerlingen hebt, dan heb je dus, uh, uh, laten we zeggen, uh, 2,6 uh, FTE. Die kun je dan verdelen in, uh, in 4,0,65 0,65 of, uh, of meer. En een ander aspect eraan is dat we, uh, het, het ook dat je link legt met die deprofessionalisering, is dat, dat uh, we zeggen, je kunt in, in een korte, uh, je kunt in twee dagen uh, die baan doen. Dat betekent ook dat je de baan ook helemaal los ziet... van de organisatie waarin je werkt. Want je kunt ja. het commitment niet hebben met je... Met je isologie, te, ja. En ook heel erg is dat in de, in de CEO staat... dat je dan ook maar voor 0,4 hoeft te professionaliseren. Oh. Dus je hebt een chirurg die, die, die twee dagen in de week gaat werken... en die hoeft zich maar voor 0,4 te professionaliseren. Dat is ondenkbaar dus, in elk dus, andere sector. Het dus ja. is toch, toch, toch heel raar dat we zeggen van ja. dat we dat laten afhangen. En bovendien, je, je werkt in een organisatie. En, en, en het is niet vakkenvullen bij Albert Heijn waar je, waar je één avond kunt doen. Maar je, je werkt in een organisatie. Je, de kinderen zijn de hele week daar. Je volgt de kinderen. Je werkt samen met anderen. Je professionaliseert je, juist door die samenwerking met anderen. Dus je kunt die baan niet anders doen dan... Ik ben voorstander van part en werk. Maar, uh, maar 0,7 vind ik dan uh, een mooie, mooi minimumgetal. Ik,
2: ik had het eigenlijk bij mijn eigen functie... De, toen ik de formatie naar de ouders stuurde... want dan vul je altijd in wie is er aanwezig... zo communiceer je dat nou eenmaal. en toen zat ik al een beetje mee te stoeien... want je zat eigenlijk dan maandag... dan zat je al die dagen en dan schrijf je bij wie er is. en Toen had ik eigenlijk al anders gedaan. Ik ging gewoon beschrijven groep 7, die leerkrachten... En ouders mogen erop vertrouwen dat er gewoon twee leerkrachten die dag sowieso aanwezig zijn. Zo hebben we dat ook in coronatijd gedaan. dat We zeiden, je mag, mag er echt op vertrouwen dat er gewoon mensen zijn eh, op die dag. Maar we gaan niet iedere dag communiceren wie er zijn. Dat zie ik hier ook gebeuren. Dat leerkrachten onderling, ze ruilen soms met dagen. Of dan kom ik op school en dan, oh, die is er niet. Nee, want die... Nou, zo... Prima, dat is helemaal zoals het zou moeten. Ik had het ook met mijn eigen dag. Ging ik mezelf invullen, dacht ik, ja, dan ben ik er op vrijdag niet. Ja, ik ben er soms wel op vrijdag, soms niet. ja, ik ben niet ineens vrijdag geen directeur meer. Zo werkt dat nou helemaal niet. Dat is niet werken vanuit verantwoordelijkheid.
1: Ja, nee. wat, je, wat ik zie met, uh, bij scholen die dus die, uh, die, die teamgecentreerde arbeidsorganisatie hebben ingevoerd, dat dat. Uh, dat er eigenlijk op twee manieren uh, gaat het, het leraar uh, of de, de, de pareert het een klein beetje. Op de lange termijn is het nodig om dat beroep weer een ander aanzien te geven. Ja. En op de korte termijn zie ik dus dat die scholen. makkelijker in staat zijn om met verstoringen. in het rooster om te gaan. Dan, in, uh, dan andere scholen. Dus het verzuim is er ook minder doorgaans, toch? Dus jullie ook. Uh, herken je dat ook?
2: Ja, dat is na dit jaar wel lastig, want uh, uh, ja. dit was natuurlijk sowieso voor iedereen ja. wel een pittig jaar, maar over het algemeen is dat te zien, ja. Ja,
0: ja. en als er dan een verstoring is, kunnen ze makkelijk oplossen. Ja. Kunnen ze met elkaar regelen, ja. ja. ja.
2: Nou ja, en je bent, dus, je bent dus überhaupt flexibeler om ook als je op het moment, kijk, je hebt, als jij op een gegeven moment kinderen krijgt, dan, dan gaat dat ook ergens iets met je thuisorganisatie en... En hoe lekker dat je misschien kan zeggen, uh, yo, ik breng even mijn eigen kinderen naar school en ik kom om negen uur, dan wil ik die dag wel werken. Nu zou iemand zeggen in een andere organisatie zeggen, ja, ik kan niet werken die dag, want ik moet de kinderen naar school brengen. Dat is zo'n zo star denken, terwijl waarschijnlijk is er binnen die school best iemand die het eerste uur de groep op wil vangen. En dan kan zo'n leerkracht wel een hele dag werken. Ja. Dus ik denk dat er echt veel meer mogelijk is als men ja, flexibeler kan denken.
1: Dat is ook een mooi voorbeeld van, van, van hoe, het, hoe het belangrijke staartje van het personeelsbeleid eigenlijk, namelijk eh, die, die, ju, juist hè, het uit de wind houden van iemand of eh, tijdelijk zeggen, hey, ik, ik heb, eh, zit even wat lastig thuis en de komende twee weken kun je minder beroepen mee doen dat is in zo'n team goed op te vangen. Ja. Dus, en dat is een belangrijk deel van het personeelsbeleid... wat je niet in reglementen en, 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 en verlofregelingen neerzet... maar dat je ook zorg voor elkaar hebt. Ja. En, dat, dat, is een, en dat, dat helpt zeker voor het werkplezier.
0: Nog buiten de CAO, daar ja. gaan we weer in. Ja, ja, precies, ja. Uit het onderzoek van klaswerk blijkt ook die belangrijke over die schoollijnen. Daar hebben we het al over gehad. Uh, als het gaat om het werkelijk van de leerkracht. Uh, maar Benja geeft aan dat ondanks uh, de sturende rol de invloed van bestuurders en schoolleiders... op de onderwijskwaliteit helemaal niet zo groot is.
1: Nee, er komt uiteindelijk onderzoek weer... wat men probeert aan te geven. En soms wordt gezegd... ja, hij is heel belangrijk, maar, maar we kunnen het niet aantonen. We kunnen het niet, we kunnen niet aan, aantonen. En dat komt omdat die intermediërende factor... namelijk de, hoe je de organisatiestructuur... Die, 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 die is buiten beeld. Dus dan probeert men uh, de neuslengte van de, van de directeur... De, uh, ...te meten en, en, de, en de gemiddelde CITO score ...en dan kijken of er een correlatie uh, tussen die twee is... ...en zo'n correlatie wordt dus uh, nooit gevonden... ...maar, maar, uh, maar de, als je gaat kijken welke schoolleiders hebben hun organisatie goed in, uh, ingericht... ...en beschouwen hun uh, uh, leerkrachten ook echt als, als professionals en behandelen hen ook zo... ...als je die factor mee zou nemen, dan zie je dus dat er een enorm verschil is... Dan zie je dus dat, 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 dat zo'n bestuur of een, of een schoolleider enorm veel invloed kan hebben op de kwaliteit. Dus het is een te, we moeten op een andere blik gaan kijken. Van, die schoolleider heeft dus een heel belangrijke taak om ja, de, de schoolorganisaties op orde te hebben. Om dat en, proces van die school. Ja, ja, ja. En, en die teams te ondersteunen en, en, en continu gericht zijn. Hoe kan ik die, hoe kan ik, wat kan ik doen om die teams nog beter te laten werken?
0: Als ik me niet vergis, uh, is er wel een correlatie gevonden... zowel in Amerika als ook in Nederland een keer... tussen de leiderschapsstijl en onderwijskwaliteit. En ja, daar het, zit hij dan wel Ja, in. maar
1: het zijn, het zijn altijd hele minime uh, correlaties. Oh, dus oké. Okay. Kunnen dan we niet dan is, te zwaar aan Nee, dat moeten we zeker niet doen.
0: Oké, okay, maar het gaat dus inderdaad om het, uh, uh, het effect van het proberen te sturen. Ja, dus, uh, het... en er
1: zijn twee elementen. Hè. Dus, je, je, het is, dus, uh, net, ik vergelijk het ook wel met leraar en de klas. Je hebt een hele goede klasorganisatie nodig. Dan heb je vervolgens het proces van... hoe beweegt die leraar dan in die klas? En hoe gaat, communiceert hij? En hoe pedagogisch didactisch? En zo is het met de schoolrijder ook. Uh, je, je moet verantwoordelijkheid nemen voor het heel goed neerzetten van die organisatiestructuur. Ja, vervolgens moet je, moet je aan de slag, moet je communiceren, moet je met teams praten, moet je ja, moeilijkheden in een team soms uh, oplossen. Je moet en, en continu blijven nadenken van uh, wat kan ik nog doen in de omgeving van die teams, dat die teams makkelijker kunnen functioneren. En, en een, voorbeeld van, ik vind, een heel sterk voorbeeld van Lotte vind ik dan bijvoorbeeld dat je, de, dat je die normjaartaken op een andere manier, dat versterkt die teams. Ja. Teams die, 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 die zeggen niet alleen dat ze veel verantwoordelijkheid hebben, maar ze kunnen ook die verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, je haalt, hem ook bij, je haalt ook een stukje bij het individu weg uh, ja. inderdaad. Dus nou, je hebt al een paar keer aangegeven wat een bestuurder wel zou moeten doen. Dat is eigenlijk ja. die randvoorwaarde creëren van een goede organisatie. Uh, ja. um, waarbinnen dan uiteindelijk die onderwijskwaliteit kan groeien. Doordat er teams verantwoordelijkheid dragen voor, uh, voor leerlingen ja. eigenlijk. Ja. En
1: daarbij kun je misschien dus ook wel denken dat je het boven schools ook zo kunt organiseren. Ja. Dat je clusters van scholen hebt. Nu zijn er nog wel besturen die zitten met 22 mensen, directeuren rond de tafel en te vergaderen. En, en de ding, nou, daar kun je ook clusters maken. En dan kun je kijken of je als, als, als vier of vijf uh, schoolleiders samen uh, drie of vier scholen... Het
0: uh... is interessant dat je zegt, we hebben hiervoor... Uh, er zijn twee besturen in Brabant die hebben relatief veel klassewerkplekken. Dus ze zijn we dus ook op bestuursniveau gaan praten van wat is nou wat jullie doen. En daar hoor je naar terug dat ze de scholen hebben gebundeld in groepen van zeven. Zodat het als team uh, werkzaam blijft. En er zit een soort schoolleidercoach dan naast die... Nou ja, helpt met het neerzetten van de randvoorwaarden binnen elk van die scholen. Die schoolleiders wisselen ondertussen ook heel veel ervaringen uit. Ja, en die profiteren daar met z'n allen dan weer van op leerlingniveau. Ja, die helpen
1: elkaar als een schoolleider tijdelijk even uitvalt. En ja. altijd zorgen dat, uh...
0: Dus ook op bestuursniveau kun je hier die randvoorwaarden ja. voor creëren. En, dan heb je, en,
1: en het le leuke is, dan heb je een hele congruente organisatie. Ja. ja. En dan, dan, is, dan zie je ook wel dat het wat moeilijk is om collectief verantwoordelijkheid, om dat echt te. Uh, uh, in, in praktijk te brengen. Dan zie je dat ook. Uh, als schoolleider heb je het dan ook uh, wel eens lastig mee. Van, het is toch mijn schooltje. En, uh, moet ik nou oh, dan ook eens verantwoordelijk middels... zijn voor, de, voor het schooltje van
0: jou? Maar dan zit je inmiddels op eredivisie niveau. Dan mag het ook een beetje moeilijk worden, toch? Ja. Dat gevoel ja. ik wel. Hoe, hoe herken jij jouw rol uh, in, in dit verhaal als degene die wel niet impact heeft op onderwijskwaliteit op jouw school?
2: Ja, dat. Is, dat... <laughs> <laughs> ik vind dat dat lastig om te zeggen. Ik geloof dat ook wel heel erg. Um... Uh, omdat er echt wel dingen zijn in de structuur... waar je heel... Waar, ja, waar, waar je, wat, wat helpend kan zijn, ook voor gedrag. Ook op een manier waarvan je kan zeggen... Als je, um, als je iets in de structuur verandert... waardoor mensen eigenlijk niet meer terug kunnen naar hoe het was... Kijk, en daar kan je als schoolleider natuurlijk wel iets in betekenen. Ik geef even als voorbeeld, want we hadden het net ook over die systemen die bijvoorbeeld niet helpend zijn. Uh, uh, dat wat wij op een gegeven moment hadden gedaan is uh, uh, het communicatiesysteem met ouders, wat voorheen ingedeeld was in groepen, is eigenlijk in de teams uh, doen. Dus altijd vanuit het team communiceren naar ouders. En dat vonden sommige leerkrachten ook lastig, want die dachten eigenlijk nog: ja, maar dat is toch mijn klas. Maar het feit dat je al met elkaar moet gaan afstemmen: wat gaan we nou eigenlijk communiceren? Of wat, ja, dat, dat heeft al zoveel uh, geholpen in het samenwerken. Kijk, en dat is uiteindelijk iets geweest waar ik gewoon van heb gedacht: nou, dat gaan we gewoon zo doen. Dat is goed. Ik, ik ga die Zoals structuur weer Ja, wijzen. Ja, ja.
1: ja. ja. en de, 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 ik vind het ook een mooi voorbeeld wat je zegt: Want uh, vaak wordt over cultuur gesproken, een professionele cultuur. En eigenlijk mag je niet over professionele cultuur spreken als je niet eerst de professionele structuur hebt. Ja. De structuur is, want uh, het gedrag van mensen, dat geldt voor ons allemaal, wordt echt bepaald door de plek die je in een in in structuur inneemt. En dat, dat effect is veel sterker dan menig uh, denkt. Dus die, uh, het gaat niet om cultuur, het gaat om structuur.
0: Dat is een interessant brugje naar de volgende vraag, want uh, wat ook bleek uit het onderzoek is dat de academische leerkrachten die hier rondlopen het ook erg goed naar hun zin hebben. Um, heb je het gevoel dat nou, die, die structuur, dan, laat ik het nog even benoemen, dat die specifiek ook iets doet voor academische leerkrachten? Zie je daar verschil?
2: Mm, nou ja, kijk, wat wij, uh, wat wij doen eigenlijk is, is dat je ieder jaar je hebt een team en een team gaat eigenlijk aan de start gaat voordat ze... Een, op het moment dat ze een team worden... gaan ze met elkaar taken en rollen verdelen. Dat zijn geen functies. Dat is niet iets waar je... Dat is gewoon, hé, hey, wat ga jij dit jaar doen? Wat ga jij dit jaar doen? Uh, kan ook zijn op basis van... wat gaan we verbeteren? Bij mij maken de teams ook een verbeterplan eigenlijk. Daar kiezen ze een punt wat ze gaan aanpakken. Ik geef even uit de bovenbouw bijvoorbeeld. iemand Waren ze met begrijpend lezen integreren in de zaakvakken? Dat was hun speerpunt. Dus dan gaan ze rondom dat thema, gaan ze eigenlijk kijken... wie heeft, wie heeft daar affiniteit mee met dat? En dan zegt iemand, hé, hey, maar ik heb de, ben taalspecialist. Oh, mooi. Nou, kan jij daar een rol in? Maar volgend jaar kan het een ander punt zijn. En misschien zegt die taalspecialist dan wel op dat moment... oh, maar, ja, maar dat lijkt me heel interessant. Nee, dat kan niet, want jij bent taalspecialist en dat mag dan niet. Dat is ja, dus het, dat je het feit dat je ook kan wisselen van een rol... En, uh, Um, dat zorgt ook weer voor werkplezier. En dat ja. je dus weet van oh, maar als ik hier nu inspring, dan betekent dat niet dat ik de komende tien jaar dat ik dat dan dus moet gaan doen. Nee, je kan dus binnen, binnen zo'n team kan je ook wisselen. En dat is natuurlijk, ja, nagelang wat er speelt in zo'n team, of waar je. kijk En dat, dat is ook weer iets wat bewezen is. Dat dat gewoon voor veel werkplezier zorgt. En ik denk zeker bij de generatie die ook nu gaan werken, die vinden dat ook heel belangrijk. Want dat is iets hè, waar ook veel verloop is, is ah, moet ik dan mijn hele leven leerkracht zijn. Ja.
0: Ja, en de wens om te ontwikkelen is heel sterk. En dan ja. moet er ruimte zijn om iets te doen met hetgeen je verder ontwikkeld hebt. Uh, ja. inderdaad.
1: Nou ja, het is natuurlijk uh, een enorme schandvlek voor het onderwijs. dat binnen vijf jaar zoveel uh, leerkrachten ja. het, uh, het werk verlaten. En daar waaronder ook een groot aantal academische uh, ja. uh, PABO-studenten. Uh, dat, dat mag niet gebeuren. En dat heeft heel vaak te maken toch, met, uh, met, met de organisatie. Het werk zelf in binnen de klas dat is meestal uh, is fantastisch, vinden de meesten. Maar dan, dan zet ze een voet buiten de deur en dan buiten de klas en dan, dan zakt de energie in de schoenen. Omdat er onvoldoende aanspraak wordt gemaakt op de op de, de kwaliteiten van, van, van zo iemand. Dat hetzelfde is gebeurd met, met de, de, de masters die heel veel leerkrachten hebben gevolgd. Dat er onvoldoende benut is. Ja. In, in, omdat er geen structuur is waarin de, Waarin dat, uh, die, die kennis, zeggen, benut kan worden. Terwijl als je in een team werkt en inderdaad, precies zoals slot aangeeft, jouw specialiteit of jouw expertise wordt, uh, wordt uh, gewaardeerd. Of er zitten anderen op te wachten. En die kan, die kan, die kan tot, tot effectiviteit in de klas leiden, ja, dan is dat ontzettend veel leuker. Als, uh we hebben de dag van de leerkracht,
0: maar het zou eigenlijk veel meer gaan, om moeten gaan om waardering van competenties en vaardigheden die mensen bij brengen, inderdaad En dat hele jaar door, niet die ene dag. Ja, dus
2: wat wij ook gedaan hebben, is, is bijvoorbeeld uh, een beetje onder het, onder het motto van uh, alle handen voor de klas, is, is dat wij geen ambulante tijd hebben. Dus het is niet zo van, nou, je bent rekenspecialist en dan krijg je dan zoveel ambulante dagen voor. Dus alle uren zijn in principe voor de klas en men gaat dan op het moment... Uh, dat ze het nodig hebben, uh, ga je eigenlijk met elkaar in overleg. En dan gaat het over: van hey, joh, ik heb, ik heb wat extra taken op ICT-gebied. En dan ga je dus met elkaar kijken: van uh, joh, wanneer zou dat dan handig zijn? En dan ga je dus ook goed kijken naar je onderwijstijd. Want dan zeg je ja, maar dan is die groep gimmen, dus dan, oh, dan kan het dan wel. Dus dan ga je, ja, weet je, dus daarin ook heel flexibel organiseren. Ja, dat levert heel veel op. En ook voor de professionaliteit. Dus vorig jaar hè, deden we dit aan, gingen we dit eigenlijk een beetje uitleggen. Nu hoorde ik ze dit jaar al over vrije dagen. Ja, met het is handig als je die dag vrij hebt. Want dan hebben we gym en dan is het... Oh ja, nee, dat is goed. Dat, ja, dat, dat... Dus het feit dat, dat die ambulante... Dat, ja, het is een beetje ontschotten eigenlijk. Hè? Gewoon niet, niet, niet in van die vakjes denken. Niet één dag ben je ambulant. Nee, dat is een taak. Die hoort bij jou. Je bent verantwoordelijk voor datgene En dat past binnen jouw werk... En dan ga je met elkaar kijken wanneer je dat kan doen.
0: Ja, ik moet langzaam toe naar een, een, een afronding. Ik heb nog één belangrijke vraag. Daarna wil ik jullie vragen om een, een, een gouden tip. Nou, voor bestuurders heb ik hem eigenlijk al gehoord. Maar misschien nog een, <laughs> nog een keer benadrukken. Een gouden tip voor, voor bestuurders en schoolleiders... Uh, uh, om het behoud van hun leerkrachten en het werkgeluk dus verder te versterken. Um, maar we hadden nog heel eventjes over die distributieve of dienende leiderschapstijl... en de eventuele directe of indirecte bijdrage aan onderwijskwaliteit... Uh, in je boek schreef je ook uh, dat het niet per se aan de schoolleider ligt, maar dat uh, deze vorm van leiderschap eigenlijk geïnstitutionaliseerd kan worden in een organisatie. En dat is natuurlijk eigenlijk goed nieuws, want dat betekent dat die leiderschapstijl voor veel meer mensen uh, binnen bereik komt. Maar hoe institutionaliseer je dienend leiderschap?
1: Nou ja, kijk, wat, wat veel uh, tegenwoordig uh, gezegd wordt over, over uh, distributed leadership, hè, dus het, het, het verdelen van leiderschap, gedeeld, gedeeld leiderschap, hoe belangrijk dat is eigenlijk. Uh, dat, dat ga je in zo'n structuur waarbij je dus aan die teams grote autonomie toekent, gaat dat vanzelf gebeuren. Dus die, 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 die teams zitten bij elkaar en die pakken de, 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 de leidingen in feite over, over de... Processen helpen elkaar. Die doen dus, die, dat zijn allemaal leiderschapskwaliteiten die zijn zij tentoonstellen. Een specialist gaat iets uitzoeken, helpt uh, het team om op, op die, dat specialisme verder te komen. Dus um, je, je hebt het leiderschap als ware belegd in, de, in dat team. En dat geeft de mogelijkheid voor, voor de leden van zo'n team om, om ook daar. ...op te excelleren om, 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 om de leider te zijn voor, bij, bij bepaalde ontwikkelingen. Dus de, daarmee bedoel ik, dus dan heb je het vastgelegd in de, in de structuur.
0: Dus het begint eigenlijk niet met het leiderschap... ...maar het begint met het loslaten en die verantwoordelijkheid in het team
1: leggen. Ja... Ja, uh, los, loslaten vind ik, uh, vind ik eigenlijk niet. Want ik vind dat, dat <laughs> een schoorlijn nog heel veel te doen heeft. <laughs> ja. En dat, uh, uh, ik spreek dan liever over de nabijleiderschap. Want de, 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 je ondersteunt de teams. Je, je, je vraagt: kan ik je ontzorgen? Je kan, er, is, er is een behoorlijk wat te doen als. Uh, als, uh, als, als schoonleider. Als je, als je wil dat leerlingen autonoom willen gaan... Eh, zelfregulerend gaan leren... dan moet je niet de klas uitlopen. Dan moet je dat een nauwe, een nauwe relatie met die leerling doen. En dat geldt ook voor schoolleiders. Wil je die teams... Uh, die sturing van die teams verhogen... en, 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 en die teamontwikkeling uh, uh, stimuleren... dan zul je er dichtbij moeten zijn. Ja. En, en helpen, ondersteunen. Ook soms briljante ideeën, inhoudelijke ideeën... kun je in de teams leggen als je maar het uh, eigenaarschap van het team respecteert. Ja. Dan mag je alles doen. Ja. Nog een belangrijke tip dus eigenlijk.
0: Nou, dan kunnen we het samenvatten. <laughs> uh, Lotte, wat zou, als je het hele gesprek overziet... wat is jouw gouden tip? Wat wil je iedereen meegeven? Uh, hoe zorg je beter voor je leerkrachten... dat ze blijven en niet binnen vijf jaar weer uh, het vak verlaten? Het <laughs> zijn er veel. ja.
2: Yeah. Nou ja, ik denk heb, heb lef en heb moed om, om buiten de, de, de kaders te denken. Er kan echt veel meer dan, dan we met z'n allen denken.
0: Ja, ook dit traject eigenlijk, wat jij helemaal bent ingestart. Dit kan prima binnen de kaders en sterker nog, het laat zien dat het heel goed werkt. Ja. Ja, ja. oké. Okay.
2: En lees de, lees de Blauwe Bijbel. Want lees de, hij de Blauwe is, Bijbel. Uh, ja, het is echt een heel handzaam boek en het heeft ons ook heel erg geholpen om gewoon de eerste stap te zetten.
0: Ja, teamgericht organiseren in het basisonderwijs... van Ben van der Hils, de Blauwe Bijbel. Ja. Ben nee. zelf, heb je er nog een... Uh, wij krijgen nu nee. Ben zelf.
1: Nee, maar uh, we moeten er ook niet ingewikkeld over doen. Maar het is, er is inderdaad lef voor nodig. De organisatie wordt eenvoudiger in feite. Je, het wordt niet gecompliceerd, maar eenvoudiger. Maar uh, ook omdat we juist... met een eenvoudige organisatie... complexere dingen kunnen doen. Want de complexiteit van het vak neemt alleen maar toe. Dus dat, uh, dat houdt niet op. Dus ja, wil je... Wil je die complexere taken aan te kunnen, aankunnen, dan moet je dus zorgen dat de organisatie minder complex wordt. En dat doe je door uh, hele vaste samenwerkingsverbanden te creëren binnen je school. Rond leerlingen, niet rond thema's, niet geen, geen ontwikkelgroepen, maar rond leerlingen. Rond de kernactiviteit van, 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 van je school. En dat is, op zich is dat een eenvoudig organisatiemodel. Uh, maar ja, je kunt, je kunt het boekje lezen dat je door een, het is goed om dat aan de voorkant wel even goed in te regelen. Als dus je zegt
0: eigenlijk wil je echt knappe dingen voor elkaar krijgen. Dan moet je het juist heel simpel maken. En organiseer je teams rondom de leerlingen. Ja.
1: Kijk. En dan gedurende enkele jaren liefst. Dus. En daar is, ligt ook een rol voor de bestuurder. En dus een bestuurder moet heel hard nadenken erover. En zorgen dat op al zijn scholen dat gebeurt. En zorgen dat het personeelsbeleid dan in lijn is met zo'n organisatie. Hartstikke goed.
0: Dank voor dit uh, gesprek. Jullie hebben heel veel meegegeven. Ik hoop dat de luisteraars er heel veel mee kunnen doen. En uh, veel succes met waar jullie mee bezig zijn. Dank je wel. Graag gedaan.
2: Ja, graag gedaan.